0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 117-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – 4-я книга царств, главы с 20 по 22 вторую. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы посмотрим на соотношение воли Божьей и воли человеческой в библейском повествовании. 20 глава 4 книги «Царств», 1 стих содержит такие слова. «В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сына Мосов, пророк, и сказал ему так, говорит Господь, «Сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты, и не выздоровешь Звучит Божье определение касательно срока жизни царя Езекии. «Сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты». Фраза «заболел смертельно» подразумевает необратимый процесс. Это слова, которые обозначают неизбежный конец. И вот с самого начала мы должны задать вопрос. Звучит ли это как благая весть? «Сделай завещание, ибо ты умрешь, не выздоровешь. В моей жизни, в душе душепопечительском служении, я встречался с людьми, которые были очень обижены за то, что врачи и родные скрывали от них смертельный диагноз. И причина их обиды заключалась в том, что они не успели должным образом подготовиться к смерти. Каждого из нас ожидает на этой земле кончина. Но те, кто знает об этом заранее, оказываются в действительности в преимуществе поскольку у них есть возможность решить нерешенные вопросы, примириться с ближними, наладить взаимоотношения, примириться с Господом, подвести итоги, сделать то, что нужно было сделать уже давно. И вот в этом контексте эта весть от Бога является благой вестью. Бог передает правителю Иудеи Езекии через Своего слугу пророка Исаю, сообщение о том, что Езеке необходимо подготовиться, к событию, которое всех нас в конечном итоге ожидает. Вот реакция царя, стихи 2 и 3, 20 главы 4 книги царств: И отворотился Езеке лицом своим к стене и молился Господу, говоря: О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих. И заплакал Езекия сильно». В книге пророка Исаия в 38 главе, в стихах с 9 по 14, описывается эта молитва чуть более подробно. Молитва Езекии, царя иудейского, когда он болен был. «Я сказал в себе». «В приполовении дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка дней моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы». День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра. Подобно льву он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка, издавал я звуки. Тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. В ответ на эту молитву и эти слезы Бог меняет свое определение. Как рассказывает 20 глава 4 книги Царств, стихи с 4 по 7, Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. «Возвратись и скажи, Езекии, владыки народа моего, так говорит Господь Бог Давида Отца Твоего, я услышал молитву Твою, увидел слезы Твои». «Вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господень и прибавлю ко дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида Раба моего». И сказал Исайя, «Возьмите пласт смокв, и взяли и приложили к нарыву, и он выздоровел». Какова удивительная сила!» молитвы человека к Всевышнему. Господь посылает пророческое слово и изменяет первоначальное определение касательно продолжительности жизни Езекии. Происходит настоящее чудо. Какими же были результаты происшедшего в жизни Езекии и в целом в жизни Иудейского царства? В 20 главе 4 книги царств в стихах с 12 по 18 написано. «В то время послал Беродах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен. Езекия, выслушав посланных, показал им серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой» и все, что находилось в сокровищах его, не оставалось ни одной вещи, которую не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел исая пророк, к царю Езекии, и сказал ему, «Что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?» И сказал Езекия, из земли далекой они приходили, из Вавилона». И сказал исая «Что они видели в доме твоем?» И сказал Езекия, «Все, что в доме моем они видели». Не осталось ни одной вещи, которую я не показал бы им в сокровищницах моих». И сказал Исаи Езекии: «Выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского». Мы видим, что царь демонстрирует пришедшим из Вавилона послам свое богатство, свои сокровища. Он хвалится перед ними материальными благами. В 32 главе второй книги Паралипоменон в стихах 25 и 31, этот эпизод описывается так. «Но не воздал Езекия за оказанные ему благодеяния, «Ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий, и на Иудею, и на Иерусалим». Только при посланцах царей Вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамени, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Отпущенные годы жизни Езекия в случае с послами из Вавилона – не использовал во благо себе и во благо своему царствию. Он возгордился. И когда из далекой страны пришли спросить о знамении, бывшем на земле, то есть о том, что солнце обратилось вспять, с точки зрения теней, которые располагались на ступенях, вместо того, чтобы рассказать о Боге, сотворившем это чудо, он демонстрировал горделиво себя. Но, пожалуй, еще более ужасный результат заключается в следующем. Как говорит 21 стих 20 главы 4 книги царств, «Почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манасия сын его, вместо него». И 1 стих 21 главы, «двенадцати лет был Манасия, когда воцарился». Коль скоро Монасий было 12 лет, когда он воцарился, это значит, он родился спустя 3 года после того, как Езекия должен был умереть. Бог, напомню, дал Езекии еще 15 лет. И 3 года спустя рождается Монасия. Царь Монасия был самым нечестивым царем в Иудеи, в Южном Царстве. Вплоть до того что он пролил весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодное в очах Господних, говорит 16 стих 21 главы 2 книги царств. Всего этого по изначальному Божьему плану не должно было случиться. Сегодня... Мы задаем очень непростой вопрос о соотношении воли Божьей и воли человеческой. Если бы Езекия принял волю Божью, умер бы в срок, в отношении которого узнал от пророка Исаии, тогда не было бы кровопролития и погрязания выдало поклонстве в Иудеи. Воля Божья благая, угодная и совершенная. И человеку лучше принимать Эту волю для блага себе и блага окружающих его».